0: der Generationen-Talk.
1: Mit der Valeria Faletta und dem Thomas Gerber.
2: Was unter welchen Umständen auf unsere Dauer kommt, das ist ein politisches Thema. Am 23. September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung gerade über zwei entsprechende Vorlagen ab. Und darum widmen wir uns heute auch der Frage, was der Fairfood würde bedeuten. Und zwar mit der Valeria Valletta, die 23-jährige Studentin in Umweltingenieurwesen kämpft gegen Food Waste mit ihrem Verein Grassrooted. Und mit dem Berner Grünen Grossrat Thomas Gerber, der 51-jährige führt eine Schreinerei. Für die Fairfood-Initiative hat er 2000 Unterschriften gesammelt. Das ist der Generationentalk. Verantwortlich für die Technik ist Samuel Müller und der Bruno Schori und am Mikrofon der Elias Rügsecker. Ja Valeria Valletta, Essen ohne ein schlechtes Gewissen und mit einer grossen Lust, was kommt da bei dir auf die Dauer?
1: Ja, sicher kann ich da meine italienische Küche von die gerade in Erinnerung. Ich bin ähm, nämlich jeden Tag immer sehr fein gekocht worden von meinem Vater. Yeah. Und äh, es war immer mega wichtig, das gemeinsame Familie essen, yeah. das ist
2: wo immer ein gutes ökologisches Gewissen gehabt bei der Mutter oder meinem Vater daheim, wenn man hat gegessen
1: hat? Ja, ich glaube schon meistens. Ja. Ja. <lacht> Vielleicht würde ich das jetzt ein bisschen anders anschauen, aber ja. mehrheitlich.
2: Thomas Geber, wie sieht es bei dir aus, ohne schlechtes Gewissen
0: essen und mit grossem Lust? Was gibt es bei dir? Ich bin Vegetarier, bei mir gibt es Gemüse. Und es hat halt Nicht-Fleischprodukt. Und ich sagen von mir, dass ich mich eigentlich umweltbewusst nähre. Valeria Valletta, auf was
2: achtest du beim Einkaufen und Messen generell?
1: Ähm, ich schaue schon sehr fest, von wo produziert worden ist, dass ich möglichst aus der Region versuche einzukaufen. Dass ich, auch, ich bin nicht Vegetarier, aber dass ich meine, das Fleisch von einem Produzenten habe, den ich kenne, und dass ich möglichst lokal bleibe. Mhm.
2: Er hat schon euch, dass der Vegetarier sie gesagt Auf was achtet ihr sonst noch, Thomas
0: Gerber, beim Einkaufen? Bio, regional, das sind so die zwei Sachen, die wichtig sind. Mhm. Egal, wo ich mein Essen einkaufe, egal,
2: was ich esse, es ist irgendwie heute auch ein politisches oder ein moralisches Thema. Zwischen Fundi-Veganer und dem ähm, täglichen Fleischfresser, da gibt es heftige Diskussionen. Warum ist das Essen heute so eine politische und moralische Frage? Habt ihr da eine Ahnung?
0: Ja, wie das ist. Äh, wir tun einfach äh, alles zusammen wie auf die Spitze trieben, mit unserer Gesellschaft, wo wir, wir drinnen erleben und wir tun. Wir tun, es, ist, es geht eigentlich nicht mehr darum, dass es, äh, dass, es, dass es produziert wird und dann verkauft wird, sondern es ist alles wie industrialisiert worden. Und das Fleisch ist, ist heute wie ein Industrieprodukt. Ist, wir, wir, die meisten Leute, ist gar nicht mehr, klar ist jedem bewusst, dass es ein Lebewesen war, aber effektiv, wenn es auf dem Tauer hat, ist es den Leute, die meisten Leute gar nicht bewusst, dass es mal gelebt hat, sondern es ist ein bisschen Fleisch von dort und dort, von dem Tier und dem Tier. Aber wir tun das einfach alles so wie auf die Seite. Schieben und das äh, da nicht das Gefühl, das hat zu beitragen, einfach die ganze Industrialisierung zu, dem, zu dieser speziellen Lebensmittelsituation, in wir heute drin sind. Und das ist
2: es wegen dem vielleicht heute auch plötzlich wieder eine moralische Frage daraus wird? Oder wie siehst du das, Valeria?
1: Ja, ich glaube schon auch, dass wir immer mehr merkt, dass wir auch entkoppelt sind, was jetzt Thomas schon gesagt hat, und dass wir auch immer mehr in der Konsumgesellschaft eigentlich entgegenwirken. ich glaube, das wird immer mehr Leuten bewusst, gerade auch, weil aber auch sicher in Coop und mir auch immer regional und mit dem geworben wird. Ich glaube, das wird die Leute auch wieder ein bisschen mehr sensibilisieren und vielleicht mal ein bisschen anregen, um selber darüber
2: Aber ist es eben heute in dieser hochindustrialisierten Welt, wo aber alles ein Produkt ist und es grosse Wege geht, hat, bis es dann daheim im Kühlschrank steht, ist denn da ein faire Konsum wirklich über das ganze Band gesehen überhaupt möglich? Das ist doch einfach eine Utopie eigentlich, oder nicht?
1: Ja, also Utopie. Ich finde einfach, man sollte es wegen dem nicht abschrecken lassen sicher anfangen und auch versuchen vorne anzufangen mit dem oder irgendwo überhaupt mal anfangen. und ich, ja, ich habe das Gefühl, dann wird sich einmal mehr lösen.
0: Ich glaube nicht, dass das Utopie ist. Es ist einfach eine Frage, geht man herrschauen oder nicht. Wenn wir regionale Produkte wei, wei einkaufen oder Fleischprodukte einkaufen, dann finde ich das absolut in Ordnung. Wir sind in das Grafland das äh, ist auch, als wir dürfen hier auch Fleisch produzieren und sollen das auch machen. Aber was einfach für mich ein das Problem ist, ist, wenn wir, äh, wenn wir natürlich Hühner aus Ungarn importieren, nur weil sie dort einfach viel günstiger produziert werden, weil einfach nur noch alles über den Preis geschlagen wird, dann finde ich das extrem unfair. Oder? Valeria Valletta, im
2: Moment betreibst du mit Kolleginnen und Kollegen von deinem Verein Grasruten im Bahnhof Zürich eine Laden mit Gemüse, das sonst nicht verkauft würde werden was für krumme Gemüse liegt denn da so bei euch in der Auslage?
1: Ja, alles Mögliche. Es, yeah. ist wirklich, es ist nicht mal unbedingt krumm, sondern yeah. es ist vielleicht mal ein bisschen zu fest grün oder ein bisschen zu wenig grün. <lacht> Und, ähm, wir haben wirklich alles von Salat zu rüebli, Herdrüpfel, Tomaten. Es ist ähm, halt auch gerade Hauptsaison. Wir haben sehr viel.
2: <lacht> Ihr nennen das Gemüse, das die dann auch für die Luxus Luxusüberschuss. Was, was ist der Gedanke dahinter?
1: Ja, wir haben zuerst eigentlich... Also wir haben einfach ein vom Namen Zweitklassgemäße, weil wir es schlimm gefunden haben, dass man es schon nur klassifiziert und dass überhaupt in die Hierarchie im Namen setzt. Und durch das haben wir gefunden, dass ja, es ist eigentlich ein Luxus es ist. Ein Überschuss ist es, ein großer Teil, weil wir haben ja genug. Aber um es können schön zu betonen, dass es ein Luxus ist, dass wir überhaupt den Überschuss haben und mit dem mhm. wieder zurück in Kreislauf Ja,
2: okay. Was sind so eure ersten Erfahrungen? Ihr habt jetzt eine Woche schon über den Merit betrieben. Ähm, was sind die ersten Erfahrungen? Sind die Leute interessiert?
1: Ja, sehr. Also wir haben wirklich sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Es hat auch ein paar, gegeben, die sich sehr über Preise beklagt haben.
2: Wo sie zu hoch oder zu teuer? Zu
1: hoch. Zu hoch. Ähm, wir sind leicht unter den Mikro-Go-Preisen. Also uns ist ja wichtig, dass wir den Preis beibehalten und den Wert eigentlich ja, vom Gemüse und von der Arbeit dahinter gehalten. Und das hat mich eigentlich auch schockiert, weil ich dachte, ja gut, ich glaub, ist nicht bewusst, wenn sie im Coop und Mega gehen, dass sie bewusst Bio kaufen und dafür auch zahlen, sondern dass sie vielleicht wirklich sind, in dieser Konsumgesellschaft billig ist mehr. Und das war ja bei uns so. Gewesen. Sie haben dann das Gefühl, dass sie mit uns Preise verhandeln und reinschlagen. Warum ja.
2: Woher geht denn bei euch das Geld, wenn man jetzt für ein Kilo Jüblei einkauft? Wer bekommt da was davon?
1: Also wir kaufen dann pur mir alles ab. Ja. Wir wollen nicht mehr zahlen Das Bei dem bleiben wir auch. Aber ein grossen Teil geht halt auch in den Vereinen, um weiterzukommen, um nachhaltiger nachher wieder arbeiten zu können.
2: Was sind die Projekte des Vereins, die daran sind, die wo, weiterkommen?
1: Das Ziel ist momentan, dass wir die ganze Kette schliessen können von dem Zweitklass-Gemüse, wir aufnehmen. Und zwar, wenn wir eine Küche können auftreiben können, in wo wir das Ganze können verarbeiten können, um auch den Leuten zu zeigen, hey, wenn es einen Überschuss an Tomaten hat, dann machen wir etwas daraus. Wir versuchen es einzukochen. Wir wollen es auch einkochen, damit nicht wir drauf hocken bleiben. Und dass wir auch nicht im Winter alles importieren müssen. Das ist so ein bisschen unsere Hauptidee.
2: Aber er hat auch den Kontakt zu dem Bauer. Ist das der auch schon der Bauer, der ganz am Anfang mit dieser Zeit ja für grosses Aufmerksamkeit gesorgt hat, mit diesen 30.000 Tomaten, die er hat von der Biogasanlage oder eben wie quasi im, im Umlauf hat behalten hat? Ähm, wie seid ihr zu, der, zu diesem Bauer gekommen?
1: Ja, ich habe einfach angefangen, Bauern anzuschreiben und ein bisschen fragen, wieso sie eigentlich noch nicht oder was sie genau mit dem machen, was mit dem Gemüse passiert. Und er hat dann gerade den Kontakt mit uns aufgenommen. Ja, also die 30 Tonnen Tomaten waren auch von ihm. Gewesen. Und, ähm, also ja.
2: er ist ein grosser Produzent, muss man sagen. Er ist einer
1: von der grössten Produzenten der Schweiz. Da
2: ja. <lacht> ja. generiert man deinen Aktionen. Einerseits eine grosse Aufmerksamkeit in den Medien. Ähm, was ist noch wichtiger, konkret das Essen wirklich zu retten oder eben im Umlauf zu behalten oder ähm, vor allem auch zu sensibilisieren?
1: Also die Sensibilisierung ist sicher bei uns im Zentrum, aber ich muss sagen, ich finde es ja gerade sehr schwierig, zum die Grenzen zu finden von, was wir verkaufen und wann wir zeigen, müssen, aber nicht, dass es in die Konsumgesellschaft geratet und was können wir auf den Markt bringen und den Leuten zeigen, zum Sensibilisieren und so ein die Grenze zu finden, finde ich auch schwierig. Aber die Sensibilisierung steht stark im Zentrum mhm. bei uns. Mhm
2: jetzt der Verein ähm, geht's aber wirklich erst das halbes Jahr, der sind noch im Aufbau und seid sind noch da am wieder weitergegangen. Was ist so ihr nächstes Ziel? Da sind im Moment um ein Crowdfunding dran. Vielleicht kannst du dem noch etwas sagen? Ja,
1: wir haben jetzt vor zwei Wochen das Crowdfunding gestartet. Das ist vor allem, wie wir das Geld dann in dem, dass wir uns auch Leute, also ins Team innen nehmen, die wir auch können bezahlen, wie mit der Gemüselieferung und dann eben mit der ganzen Logistik dahinter, wie wir wollen dann nachhaltig bleiben und für das braucht es auch ein gewisses Budget, um nicht irgendetwas und dann halbhazig und dann auch nicht dahinterstehen zu können.
2: Thomas Gerber, was haltest du von diesem
0: Projekt von Valeria? Ich finde das sehr interessant und spannend. Ich finde es so spannend, einfach wie, dass, man, dass man endlich wieder aufzeigt, dass es halt verschiedene Rüebeln gibt, die Römer krümmer sind, die ein sind, dass es verschiedene Herdöpfe gibt die dem mache. Das drauf verkaufen sie neben den Tomaten.
1: Ja, das sind alle dabei.
0: Und äh, dass, dass es halt auch verschiedene Grösse gibt und nicht die, die, äh, die, die kleine Norm, die man im Mikro und Coop sieht und auch die kleine, die man auch braucht für das Rackle, sondern dass es halt einfach auch ein bisschen gibt. Und so. Ich habe das schon als kleines Kind mit miterlebt auf dem Büro von meinem Grossvater, wo, man halt, wo ich dort noch dürfen, miterleben durfte und gesehen was er da aus dem Boden raus ist gekommen, oder? Und was wir haben dürfen verkaufen und was halt nicht. Mhm, mhm. Thomas Gebel, du hast als, Unterne äh, als Unternehmer
2: von einem ähm, KMU mit sieben Angestellten, respektive sechs Angestellten, hast du gesagt, sicher genutzt zu tun. Warum ist es dir gleich der Wert gsi, 2000 Unterschriften zu sammeln für eine Initiative, eben für die Initiativen? initiative
0: Also die Nachhaltigkeit ist für mich ein gängiges Thema gsi, seit ich äh, das hat mich wahrscheinlich schon mit irgendwie 14, 15 Jahren interessieren. Und für mich war das ein wichtiger Punkt, als wir die Schreinerei gegründet haben. 2002 ist der Nachhaltigkeit im Vordergrund gestanden. Wir sind FSC zertifiziert verkauft, also nur FSC zertifizierte Produkt, Das sie nachhaltig gewachsene nachhaltig und sozialverträgliche äh, was wo alle Leute in der Wertschöpfungskette ihren Lohn überkommen Und das gleiche finde eigentlich das gleiche Prinzip. müssen ja auch für Lebensmittel gelten. Dass in der ganzen Wertschöpfungskette eigentlich die Leute fair bezahlt werden. Es darf nicht sein, dass wir einfach irgendwo Schlachter in Deutschland haben, die in einer Fabrik 14 Stunden arbeiten für 4 Euro, was massiv unter einem Deutschen äh, Mindestlohn ist einfach so sättige Sachen, dass wir hier ein günstiges, äh, irgendwie ein Steak haben oder was auch immer, das darf einfach schlicht nicht sein, oder? Die
2: Fairfood-Initiative, wenn wir jetzt auf die zu reden kommen, Von der Grünen heisst die Form «Initiative für gesunde, sowie umweltfreundliche und fair hergestellte Lebensmittel». Da kann jetzt wirklich eigentlich niemand etwas dagegen haben. Die Frage ist aber doch vor allem, wie soll das erreicht werden und ob da die Initiative die METO bietet. Thomas Gerber, warum bietet die Initiative die Mittel in euren Augen?
0: Das hat das Ganze hat auch wieder mit der, Nachhaltigkei der Nachhaltigkeitsziel im Prinzip von der UNO, was es geht für 2030. Also früher Agenda 21, jetzt hat es Nachhaltigkeitsziel 2030. Wenn wir, wenn wir unsere Lebensmittel nach dem produzieren, erfüllt man eigentlich die Fairfood-Initiative zu 100 Prozent. Und das ist eigentlich das, was wir ja als Schweiz auch gesagt haben, wir weiden haben. Also im Prinzip haben wir das schon wollen. Und Ist das, das überhaupt Initiative? Weil sie direkt die Regeln in dem sind, wie schon geerbt? Das braucht schon, weil, wir, weil der Bundesrat das Gefühl hat, es braucht Initiativen nicht. Aber auf der anderen Seite sagt er, Nachhaltigkeitsziel, wollen wir erfüllen. Valeria Valletta, was hältst du jetzt
2: als direkt engagiert jetzt in einem konkreten Projekt, wo irgendwie in der fairfood debatte auch ein Thema ist? Was hältst du davon?
1: Von der Initiative? Von der -Initiative. Ja, also ich finde, es sind die gleichen Punkte, die Thomas ja angesprochen hat. Ich finde, ähm, solange nichts wirklich in Gang Geratet, was jetzt bis jetzt noch nicht ist. Wir sind noch recht weit entfernt von 20, 30, ähm, Zielen, wir uns gesetzt haben. Finde ich, muss man einfach politisch intervenieren und es müssen vorantreiben, weil anders sieht es momentan nicht aus, als würde etwas laufen. Und ich finde es eigentlich schlimm, dass man muss mit muss oder dass man so muss die Leute dazu animieren, aber ich habe das Gefühl, es ist der erste Schritt, mhm. den man muss machen muss.
2: Die Frage ist ja, wirklich, ob es funktioniert, oder? In die Initiative ist der Bund gefordert, dass er nachhaltige Lebensmittel fördern soll. Der Bund soll stärker kommen, auf eine Art auch ein im Markt eingreifen. Kann
0: das funktionieren ohne eine riesige Bürokratie, Thomas Gerber? Ja, es gibt eigentlich, also, wir, wir haben ja die, die Möglichkeiten schon. Wir müssen sie nur ausschöpfen. Also, die, die Initiative, die äh, tut eigentlich kein Freihandelsabkommen. Äh, wieso man sagen, dem zu widerlaufen. Es ist ja so, dass man die mit den geltenden Gesetzen und mit den geltenden Möglichkeiten kann auf, umsetzen kann, ohne dass man, man äh, über Gott nicht die Rechte verletzen kann. Ah.
2: Da hat man auch verschiedeniges gehört von Seiten der Initiantinnen und Initianten, ob, ob es ein internationales Handelsabkommen tangiert oder nicht. Ekonomisch weiss. zum Beispiel hat es gesagt, ja, ähm, es ähm, tangiert ähm, Abkommen, das ähm, sei doch ohne Gefahr. Ähm, eben auch für, für die Schweiz im, im, im Freihandel und so. Das seht ihr nicht als Problem?
0: Nein, das sehe ich nicht als Problem. Oder? Der also, für mich ist einfach die Frage, ist, ist der Freihandel? Ist der Freihandel der... Dass man einfach sagt, ja, wir jetzt im, im Januar, importieren äh, aus Spanien, wo die Pflückerinnen aus, aus dem nördlichen Afrika gepflückt haben und zu extrem teufen Löhnen, die nicht existenzsichernd sind. das wird wieder, äh, haben wir die ganze Migrationssituation und, 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 wo, wo man sich dann auch wieder wie nicht Fragen, äh, woher kommt denn das? Oder hat es vielleicht miteinander zu tun, dass man plötzlich, eine Riese, Riesenagra-Konzernen haben, die einfach im, Afri in Afrika Riesen-Ländereien einkaufen, für dort ihre, ihre, ihre Lebensmittel zu produzieren, zu, zu extrem günstigsten Bedingungen, zu extrem günstigsten Bedingungen, wo, wo man die Leute kommt, zahlt. Äh, wenn man das alles miteinander abwägt, dann, dann findet man auf jeden immer die Möglichkeit, dass man dort innerhalb von diesen Mhm. Bestimmungen schlussendlich ist und ich finde eigentlich jemand, wie ich schon gesagt habe, es soll jeder fair, einfach einen fairer Lohn für seine Arbeit bekommen, Eine äh. andere Befürchtung von den Gegnerinnen und Gegner ist
2: ja, dass die Freiheit von der Konsumentinnen und Konsumenten ähm, eingeschränkt würde. Wie seht das kann ich dagegen noch meine Ananas oder meine Banane oder eben Terpere, wie ihr schon angesprochen, essen, wenn und wie nicht will.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, es gibt ja schon jetzt recht viele Labels. Ich glaube, das vergisst man recht oft. Es gibt auch, wenn man sie nicht kauft, wenn man sie nicht Papaya kauft. Es gibt ja all die Labels, die schon zertifiziert sind. Darum eingeschränkt wird man nicht. Man wird vielleicht einfach hoffentlich mal auch wieder ein bisschen bewusster, weil ich glaube, viele gehen nicht bewusst so einkaufen. Und darum macht es auch Sinn, dass man das noch mehr einfach noch mal aufzeigt. Das ist meine Meinung. Darum habe ich nicht das Gefühl, dass es jemand einschränken wird. Überhaupt nicht.
2: Es, wir haben jetzt über das, das und Moral geredet und über die Initiative. Eine wichtige Frage ist ja aber auch vor allem, was kostet denn das? Oder also für einen Konsument, für die einzelne Konsumentin ähm, bleibt dir einfach weniger Geld im Portemonnaie am Ende des Monats, wenn die fairfood initiative angenommen wird,
0: weil man einfach viel mehr muss zahlen muss für die Lebensmittel? Ja, was heisst, viel mehr zahlen? Das ist merci vielmal für, für die Frage. <lacht> oder? Wenn ihr schaut, im Moment, oder vor etwa drei Jahren, als wir die Fairfood-Initiative lanciert haben, haben wir 6,4% für Lebensmittel ausgegeben. 6,4% von einem durchschnittlichen Einkommen in der Schweiz. Für äh, die Sparren und das Reisen haben wir 12 auf 14% ausgegeben. Und ich denke, wir leben in, klar leben wir auch ein bisschen vom Reisen, auch ein bisschen vom Sparen. Das wollte ich nicht abstreiten. Aber wir leben tagtäglich von den Lebensmitteln. Das, was wir, wir essen, was bei uns auf eine Dauer kommt, wo wir das ist das, was wir daran erzählen, was uns für den nächsten Tag unmittelbar Kraft gibt, oder? Und das soll uns noch nicht einmal 10% wert sein, oder?
2: Und also, ihr würde auch sagen, es ist eigentlich eh auch legitim, wenn man ein bisschen mehr würde zahlen würde für Produkte. Wie, wie siehst du das, Valeria?
1: Also Vollkommen. Ich, vor allem, wenn wir gerade sehen, der grösste Lebensmittelverschleiß ist im privaten Haushalt. Dort wird 50% von dem, was weggerührt wird, in der ganzen Lebensmittelkette wird die Hause weggerührt. Und dann muss ich sagen, hey, das ist ja vielleicht auch mal gut, dass es ein bisschen teurer ist und man bewusst einkaufen Und das habe ich jetzt auch gerade auf dem Markt wieder erlebt, dass es Leute gibt, völlig zugeschlagen haben und dann so ein bisschen für ihr, für ihr Gewissen, und dann sie, dass sie da bei uns einkauft und schlussendlich dachte man jetzt muss ich das alles einfach noch essen Also ja, ich habe es nicht verstanden, <lacht> <lacht> was wir uns yeah. eigentlich einsetzen. Mhm, Darum.
2: Aber mir kommt es manchmal auch so <lacht> vor, also, dass man sich eigentlich äh, das gute Gewissen, sage ich mal, auch überhaupt zuerst muss leisten dass eben, dass man die ich auch kaufen und so ein Nehmen wir mal an, einfach sagen, ich kann mir es einfach schlichtweg nicht leisten.
0: Also dort ist ja schon ein Problem da. Oder wie seht ihr das? Also noch, noch, noch ist, wenn man von, von nicht leisten können. wir haben also in der Schweiz 6,4 Prozent, die wir ausgeben für Lebensmittel. 6,4 ist der tiefste Wert weltweit. Ich war in Länder Ländern, beruflich und auch, auch, äh, auch Reisen, auch aus Feriengründen wo man zum Teil 40, 50 oder 60% für die Lebensmittel ausgeht vom Einkommen. Und ich muss sagen, da liegt nie etwas oben. Um. Lebensmittel, das noch verwertbar ist. Und das ist einfach ganz ein anderes Verhältnis zu, 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 auch zu, den, zu den Lebensmitteln. Ich, ich sage grundsätzlich nicht, dass die Lebensmittel teurer werden soll, das möchte das ich nicht. Ich sage einfach, der Wert wird nicht erkannt oder, von, von einem Lebensmittel. Und ich finde, wir sind hier in einer einmaligen, absolut einmaligen Situation in, dem, in der Art, wie die Schweiz funktioniert. Und das ist, das ist wirklich grossartig. Aber wir wollen doch auch den Leuten, für ihre, die, die uns die Lebensmittel bereiten, einfach eine einen fairen Lohn zahlen. Oder?
2: Mhm. Im Parlament hat ja die Initiative keinen Rückgewinn bekommen. sie ist deutlich von beiden Kammern abgelehnt worden. Ähm, warum ist die Initiative noch mehrheitsfähig beim Volk? Was denkt dir, Thomas Gerber? Vor allem im Vorgespräch sagt man auch, also als ähm, ähm, Person, die sich engagiert für solche Initiative, da glaubt man natürlich schon daran, dass es Schluss 51 oder mehr Prozent gibt. Und warum seid ihr überzeugt von dem?
0: Ja, ja, einfach, weil ich viel also, viele Stunden auf der Straße verbracht habe und mit sehr, sehr schwer vielen Leuten geredet habe. Und es haben viele Leute das so geschrieben und das als gute Idee gefunden. Und ich bin, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt dass wir heute einen Weg gehen, auch unter anderem mit der äh, Energiestrategie 2050, wo ein grossen Teil der Schweizer Bevölkerung dem zugestimmt hat, obwohl es ein schwieriges Thema ist, bin ich überzeugt, dass die Leute werden sagen nein, wir wollen fair produzierte Lebensmittel, wir wollen das, das ist uns wichtig, wir essen das, wir leben von dem und das ist uns das Wert und darum glaube ich daran, dass es äh, 50 plus Prozent gibt. Der engagiert, schiert nach euch
2: beide, ähm, eigentlich für, für, ein ähnliches Ziel, sage ich mal, ähm, Valeria mit einem Projekt, das ganz direkt gegen Food Waste soll wirken und Menschen so sensibilisieren. Und, äh, Thomas, ähm, stärker politisch, wo die Verfassung und auch die Gesetze eigentlich anpassen. Wie können sich de, die diese beiden Engagements einseits politisch, aber auch, zu, äh, zu privat oder auf der Sensibilisierungsebene, wie, wie kann sich das gegenseitig beeinflussen und, ja,
1: also, ich glaube, wir sind ja schon auch ein bisschen, also, wir sind ja in dem Sinne politisch sensibilisierend unterwegs, weil es uns eben genau darum geht. Wir haben auf dem Mehrstand vor allem das Gespräch immer mit den Leuten gesucht. Und ähm, eben dort habe ich genau angemerkt, dass viele Leute auf mich aus also sprechen kommen, sind, Initiativen. Und das ist schon auch sehr unterstützend, gerade für uns, dass sich die Leute erst recht mit dem ähm, befassen. Mhm.
2: Wie seht ihr so das Verhältnis vor Politik, wenn wie den Gesetz anpasst oder geändert wo quasi das Bewusstsein von Menschen verändert, mit so Aktionen und Projekten?
0: Also, ich finde solche Projekte extrem wichtig. Also, ich sage auch gegen die Strasse ist eigentlich ein wichtiges Instrument, für die, für die Leute die auch ein bisschen sensibilisieren, nebst auch um Aktionen, wie du machst, das, das ist eigentlich großartig. und das, das, das ist einfach das, das immer das Kleine, das stets der Tropfen halt den Stein und ich finde, ich würde sogar begrüßen, wenn in jeder Stadt so ein Projekt würde, würde eigentlich stattfinden, ja.
2: Es ist ja so, dass jetzt seit dem heißen
0: Sommer ähm,
2: in öffentlichen Debatte wieder mehr über den Klimawandel geredet wird. Und jetzt eben stehen die Fairfood-Initiative ähm, vor der Tür. Wir haben aber noch nicht direkt über das Thema Klimawandel geredet, Aber wie äh, verbindet ihr das miteinander? Also Klimawandel, auch konkret Fairfood-Initiative, aber auch hier bei deinem Projekt. Sind die Zusammenhänge für euch klar oder ist das nur ein Aspekt von vielen?
1: Also was jetzt Klimawandel mit food doch, also ich sehe den Zusammenhang recht stark also mit der ganzen Produktion und den ganzen Wässerungsanlagen. Und, und, und. Es, ist ja, es geht so also weit zurück, wo man kann sagen, es ist ein großer Beitrag an unseren Klimawandel. Und, ähm, ja, es ist auch ja der Ressourcenverschleiß und sicher auch das Bewusstsein, eben, wo den Leute einfach mit der muss viel mehr präsent sein muss. Lebensmittel ist ein wichtiger Part der Ressourcen. Mhm.
0: Ja, es ist schon wahnsinnig, was man heute eigentlich macht. Oder? Heute ist es das, dass man nicht mehr der produziert, was eigentlich verbraucht wird, sondern der produziert, was am günstigsten ist. Das heisst zum Beispiel, dass man äh, irgendein Produkt in Spanien lässt, lassen wachsen lassen und dann dort verarbeitet, aber nachher mit dem, mit dem Kühlwagen in die Schweiz transportiert. Oder ihr äh, Spargel aus Peru und nachher kommen die mit dem Schiff auf Europa. Und, und es gibt ja häufig Beispiele oder, oder sogar mit Kühlschiffen, wo, wo Sachen transportiert werden. Das ist ja eigentlich, was also ich finde das Wahnsinnig. Oder?
2: Mhm. Wir sind ja hier im Generationentalk und diskutieren über Fairfood. Inwiefern ist das so ein Generationenthema in euren Augen?
1: Ähm, also, einerseits sicher, weil ich das Gefühl, jetzt gerade, wo ich anfange zu studieren, ich viel viele junge die viel etwas daran ändern und sich dafür einsetzen Aber ich sehe es auch stark. Wenn ich jetzt mit meinen Eltern darüber rede, mit meinem Vater, der jetzt zum Beispiel in Italien aufgewachsen ist, während der Kriegszeit, wenn ich gesehen er hat ein völlig anderes Verhältnis zu Lebensmitteln, Kaufen, die ganze Produktion. Und ich finde es auch sehr spannend, immer wieder zu sehen, wie sich das verändert und auch wie die Leute, wie das auch prägt, die Generation. Mhm. Konsum, es ist Fair Food
0: ja. Initiative als Generationenthema das ist absolutes Generationenthema und mich hat es eigentlich gefreut, dass es so generationenverbindend ist. Dass es eigentlich, äh, ich kenne das also von meiner Mutter, wir hatten einen grossen Garten, gehabt. das ist einfach unsere Lebensmittel, das wir gebraucht als Familie, die sind dort produziert worden und äh, verarbeitet worden äh, im, im Haushalt. Und wenn ich zum Beispiel auch sehe wieder, wie viele junge Leute das für die fairfood äh, initiativen zu begeistern sind, die auch unterschrieben haben, hat mich das extrem gefreut. Ja. Und da muss ich schon sagen, das ist absolut generationenverbindend. Wenn ihr
2: jetzt schaut, welche Leute bei euch Markt standen kommen, Valeria Valletta was sind das so für Leute? Sind das Leute von allen Generationen, die da kommen? Oder du siehst das als gewisses Klientel quasi?
1: Nein, es hat wirklich alles. Es hat auch viele Junge, auch viele, also ich würde schon sagen, so ab 20 aufwärts. Die Jüngeren sind, glaube ich, noch nicht, aber vielleicht, ja, kommt das hoffentlich auch noch. Ähm, aber es hat wirklich alles. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, mehr Männer oder Frauen generell. Mhm. Es
2: geht ja bei dieser ganzen Diskussion um Nachhaltigkeit eigentlich ohne Generationen Konflikt mit den kommenden Generationen, denen, die noch gar nicht auf der Welt sind. Ähm, wir wollen heute ein möglichst luxuriöses Leben und die kommenden Generationen wollen einen intakten Planeten antreffen. Ein äh, klassisches Dilemma. Ist das, ist das überhaupt
0: zu lösen? Das ist genau der Grund, wieso ich eigentlich Bioprodukte schlussendlich nehmen oder kaufe. Weil ich, ich bin ich bin zum Beispiel für mich persönlich nicht unbedingt der Meinung, dass Bioprodukte irgendwie besser sind oder mehr Vitamine haben, das weiß ich nicht so genau. So. Aber für mich ist eigentlich der, einzige Punkt, oder der wichtigste Punkt, dass ich Bio-Gemüse nehme, ist einfach, dass der Boden, wo das darauf produziert wird, nachhaltiger genutzt wird und eigentlich in zukünftigen Generationen noch zur Verfügung wird stehen.
1: Ja, also ich glaube auch, also wir, wir werben ja unser Projekt mit, dass wir an enkelgerecht sein und ähm ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns wieder von der Entkopplung entfernen und vielleicht auch wieder mehr anfangen, schon bei der jüngeren Generation, schon in den Primarschulen, die Kinder mehr wieder mit der Schweizer Landwirtschaft zu konfrontieren. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir das werden machen.
2: Wir kommen schon zur letzten Frage. Was habt ihr beide extrem gern, aber wenn wir jetzt nach dem Konzept Fairfood würde ich denken, man vielleicht nicht unbedingt so die essen?
0: Thomas Gerber. Also ich habe extrem gerne Ananas, aber es muss immer nie Sinn, hier Ananas zu kaufen. Da verzichte ich lieber drauf.
1: Ja, ich habe das mit Avocado. Ich habe kein Avocado in der Schweiz, aber ich kann es wirklich sehr gerne.
0: Ja.
2: <lacht> Merci vielmals, das war der «Generationen mit mit Valeria Valletta und Thomas Gerber. Für Technik waren Samuel Müller und Bruno Schori verantwortlich, am Mikrofon der Elias Sruhegsegg.
0: Mit der Generationen-Talk.
1: Mit der Valeria Falletta und dem Thomas Gerber.
0: Ja,
2: und im nächsten generationen -Talk machen wir uns bereit für eine Weltreise, oder genauer gesagt, gerade für zwei. Die 30-jährige Anita Brechtbühl ist Reisebloggerin und dafür auf der ganzen Welt unterwegs. Und auch der bekannte Schweizer Politikwissenschaftler, der 61-jährige Claude Langean, war dieses Jahr auf grosser Reise. Wir diskutieren über das Reisen und das Fernweh im Generationen-Talk am Mittwoch am 26. September. Kommt vorbei im Bern Generationenhaus. Mehr Gespräche wie das hier könnt ihr nachhören, überall wo es Podcasts gibt oder am besten gerade hier www.generationentandem.ch